0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansitlopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz... İstanbul'un ilk edebiyat derneklerinden biri olan Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi konumuzda bu konuda uzun zamandır çalışan ve yayınları olan tarihçi Doktor Firuzan Melike Sümertaş. Melikan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cem Bey. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kısa bir süre önce Profesör Mehmet Halkan'la bir program yapmıştık ve orada İstanbul'un ilk sivil toplum örgütlerini, cemiyetlerinin kuruluşunu konu edinmiştik. Orada da anlatılmıştı, Mehmet Bey bahsetmişti, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda özellikle tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilanından sonra toplumsal hakların genişlediği bir dönem yaşanıyor. Bu aynı zamanda kültürel açıdan da pek çok gelişmeye imkan tanıyan bir dönem. Osmanlı entelektüel dünyasının temel taşı olarak bugün görebileceğimiz pek çok cemiyet kuruluyor bu dönemde. Bu cemiyetler içerisinde Bizim bugün konusunu edeceğimiz Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi yani Rumca adıyla Silogos özel bir yere sahip. Çünkü hem kapsamı alanı geniş hem de belki de en uzun soluklu cemiyet dernek olmuş o dönem. Ee, tabii üyeleri de ilginç bu derneğin. Mesela kurucu üyelerinden biri daha sonraları Sultan 2. Abdülhamit'in özel doktoru olarak da görev yapacak olan Spiridon Mavroene değil mi Kansu?
2: Evet Cem, 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı başkenti İstanbul'da kurulan son derece sıra dışı bir cemiyetten bahsedeceğiz bugün konuğumuzda. Cemiyet 1861 yılında kurulmuş. İsmi önce İstanbul Rum Filoloji Kumpanyası olarak belirlenen bu cemiyet, Osmanlı Rum Cemaatinin önde gelen insanları tarafından oluşturulmuş. Aralarında doktordan, tüccara, bankerden, öğretmene kadar pek çok farklı alandan üye bulunduruyor. Ancak Hemen şunu belirteyim konuğumuz Melike Sümertaş'la e, sohbete geçmeden önce. Silogos sadece Rum Edebiyat Cemiyeti değil, üyeleri arasında marif nazırlığı yapan Menif Paşa, Müze-i Humayun müdürlerinden Filip Anton Detie ve e, mezarı bugün Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda bulunan Robert Kolej'in tarih profesörü Alexander von Millingen gibi Osmanlı entelektüelleri de var e, cemiyetin e, üye e, profili içinde. Evet şimdi konuğumuz e, Melike Sümertaş'a dönelim ve e, bu konunun detaylarını öğrenelim. E, şöyle başlayalım hocam. E, nasıl kuruluyor Silogos ve kuruluş amacı nedir?
1: E, teşekkür ederim tekrar. E, Silogos nasıl kuruluyor? E, sizin de daha önce bahsettiğiniz e, Mernet Hoca ile gerçekleştirilen programda e, hocanın çok detaylı şekilde anlattığı biçimde. E, 1860'lar aslında Osmanlı tarih, tarihinde İstanbul'da çok... E, entelektüel faaliyetlerin arttığı ve birtakım bir takım cemiyetleşmelerinin çoğaldığını gördüğümüz dönem. Bu dönem içinde e, Osmanlı rumlarının e, eğitim alanında ve dil alanında gelişmesini isteyen, hedefleyen e, bir avuç e, e, entelektüelin, bir avuç e, aslında bu konuda kafa yoran insanın bir araya gelip böyle bir cemiyet kurmak istemesiyle başlıyor. E, dediğiniz Az önce sizin bahsettiğiniz Spiridon Maura'yı evinde toplanan bir grup e, Mark 1861'de bir e, cemiyet kurulması e, fikrini ortaya atıyorlar. Daha sonra daha kalabalık bir grup e, Yorgo e, Konstantinidin'in evinde buluşuyorlar yine e, aynı yıl e, Nisan ayında. Anlıyoruz ki yakın bir zaman sonra da e, cemiyetin e, resmi kuruluşu gerçekleştirilmiş oluyor. Hedefleri aslında e, adından anlaşılacağı gibi yani Yunanca aslında filoloji cemiyeti. Hani edebiyatı belki onunla düzeltmek gerekir. Filoloji cemiyeti olarak aslında yazılı ve sözel alanda dille ilgili çalışmalar yapmayı hedefliyor. Ee, ve bunu aslında Yunan, yani Rum gençliğini e, o dönemde e, eğitimli geliştirmek, e, onların okullarına destek olmak, e, yoksul okullara destek e, sağlamak, e, onların müfredatlarını geliştirmek gibi uygulama alanlarını hayata geçiriyor.
2: Peki o zaman sadece, e, o dönemde sadece Silogos mu var, yani Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi mi var, yoksa e, diğer gayrimüslim gruplardan, e, toplu, topluluklardan ve e, Müslüman Kesimin de oluşturduğu bu tür e, entelektüel faaliyet için kurulmuş dernek var mı?
1: Ee, var tabii ki. Silogos bu açıdan tek örnek değil. Biz Silogos'u e, özellikle konuşuyor olmamızın sebebi sizin de söylediğiniz aslında çok uzun soluklu e, cemiyetlerden bir tanesi olması. Ama Silogos'un kurulduğu dönemde ona eş zamanlı olarak kurulan pek çok cemiyet biliyoruz. Bunların arasında Rum cemaati içinde olanlar var. Mesela Minimosini cemiyeti gibi senerde kurulan ya da Küçük Cemiyeti gibi ya da e, Osmanlı-Müslümanlar arasında kurulduğunu bildiğimiz e, ama gene üyeler arasında farklı cemaatlere mevcut kişilerin de yer aldığı cemiyeti İlmiyeye, Osmaniyeye gibi örnekler var. Gene işte Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi bu devir aslında bu açıdan entelektüel faaliyetlerin ciddi e, yükselişte olduğu bir dönem olduğu için bu tür e, eğitim ya da eğitim odaklı ya da e, bilimsel ilerleme odaklı ya da e, araştırma odaklı cemiyetlerin sayılarının arttığını görüyoruz aslında.
0: Peki Melike Hanım, e, bu cemiyeti... Yani bu cemiyet Silogos nasıl örgütleniyor? Kimler üye oluyor? Üyelerinden beklentileri ne o dönem?
1: Ee, i̇lk kuruluşunda bahsettiğim gibi birkaç e, ya küçük bir grup aslında bir araya geliyor. Önce 7 kişi sonra 33 kişiye kadar e, genişliyor. Sonra daha e, sanıyorum bir 90 kişilik yine bir kurucu gruptan bahsetmem mümkün ilk genişleme aşamasında ama daha kapsamlı genişlemesi için üye, üye kayıt almaya başlıyor. Bunlar da, da üç farklı üyelik olduğunu görüyoruz e, cemiyet e, bünyesinde. Cemiyet bunları kendisi tarif ediyor. Yani bizim üç farklı tip olacak diyor. Bir tanesi düzenli üyeler, cemiyet etkinliklerine katılanlar, işte e, toplantılarına gelenler, araştırmalarını cemiyetle paylaşanlar gibi aktif üyelerden bahsediyoruz. Uh-huh. İkinci grup üyeler e, bizim birazdan muhabir ya da muhabir üye diyebileceğimiz yani e, merkezde, ya İstanbul'da oturmayan, İstanbul'da mevcut, e, İstanbul'da yaşamayan ama bir şekilde cemiyetle ilgili ilintili olmak isteyen, işte Osmanlı coğrafyasının farklı yerlerinde olabilir, Avrupa'nın farklı bölgelerinde olabilir, benzer kurumlarda, benzer cemiyetlerde görev yapıyor olabilir. Bu kişilerin aslında yazılarını, araştırmalarını cemiyetle paylaşmasıyla oluşan muharir üyelikler. Üçüncüsü de aslında cemiyetin gene kendi içinde bir tür öneri sistemiyle, en az üç üyenin önerisi sistemiyle ortaya atılan ama üyelerin, Genel kabulünü gerektiren yani oylamasını gerektiren bir onur üyeliği sistemi. Bu onur üyeliği sistemi de biraz daha şey gibi anlamak mümkün. Yani cemiyet kimlerle ilişkide olmak istediğini, kimleri network'üne katmak istediği üzerine aslında bir e, evet. dağır geliştiriyor diyebiliriz yani. Dolayısıyla bu böyle, böyle genişliyor. Ve biz cemiyetin dergisinde hemen her sayıda e, bu üye listelerini görüyoruz. E, üye list- hem isimlerini hem işte mesleklerini hem yaşadıkları yerleri görüyoruz. Her sayıda neredeyse 300'den fazla üye olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi dergi dediğiniz için hemen onu sormak isterim. E, tabii Silogos'un bir dergisi var. Hatta bugün e, cemiyetle ilgili e, en çok bilgiyle o derginin günümüze kalan e, kopyalarından e, ediniyoruz. E, nasıl bir dergi, e, ne kadar sürmüş yayın hayatı ve ne, neler yayınlıyorlarmış bu dergide?
1: şimdi Phlogos yani kurulduğu andan itibaren aslında hedeflerini ve yapmak istediklerini net tanımlamış bir cemiyet. Dergi bunların içinde en kapsamlarından bir tanesi. Aslında aylık olarak çıkarmayı hedefliyorlar ama sanıyorum o dönemde koşullar el vermiyor ve aylık çıkarmayı bir şekilde gerçekleştiremiyorlar. Hatta yani daha sonra yıllık olarak olmasına karar veriliyor ama bu yıllığı bile aslında çok düzenli çıkardıkları söylemek mümkün değil. Bazen bir iki yılın sayısının bir arada birkaç yıl sonra çıktığını görüyoruz. Yani ilk sayı bile 1861'de kurulan cemiyetin ilk sayısı bile 1863'te basılabiliyor evet. e, diyebilirim. E, bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü dergi aslında bir tür e, özet, yani bir tür külliyat. Yani bütün bu bahsettiğim düzenli toplantılarda neler olduğunu, neler konuşulduğunu takip edebildiğimiz toplantı notlarının yayınlandığı bir dergi. E, bence bu açıdan en büyük kıymeti bu yani bir sil Aktif, e, aktif olduğu süreçte nasıl işlediğini aslında burada takip edebiliyoruz. Onun dışında bu etkinliklerde e, yetkinliklere katılan araştırmacıların sunduğu araştırmalar ya da az önce bahsettiğim muharir e, üyelerin gönderdiği yazılar, metinler ve de derginin sayfalarında e, araştırma makaleleri olarak yer buluyor. Yani biz yine sayı başına neredeyse 200-300 sayfalık böyle kalın ciltlerden bahsediyoruz. Yani e, 60 yıllık süreç içinde 30'dan fazla da cilt var yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla oldukça büyük, büyük bir yekül var. Hem araştırma anlamında çok geniş bir perspektif var. Hem de dediğim gibi e, içeriye dair, toplantı içeriklerine, üye içeriklerine dair e, kapsamlı bilgiler mevcut.
2: Anladım. Evet. Peki e, bu dergi yayını ek olarak da bir kitaplıktan e, bahsediyorsunuz makalenizde. E, nasıl bir kütüphane bu? E, nerede kurulmuş? E, okuduğum kadarıyla kısa zaman sonra halk kütüphanesine de dönüşmüş.
1: E, bu... Aslında Silagos hani baştan beri hedeflerini net ortaya koyuyor dedim. Ee, kütüphane ya da halk kütüphanesi temel hedeflerle yani baştan konan hedefler arasında yok. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu e, dergi yayınıyla ile beraber ve bir araştırma e, kurumu kimliği e, ön planda olduğu için Silagos'un ciddi bir yayın değiş okuşu ve yayın takibi e, durumu söz konusu. Hem e, güncel yayınları takip ediyorlar hem benzer kurum kuruluşların dergi diyebileceğimiz yer yayınlarını takip ediyorlar ve değiş tokuş yapıyorlar. Dolayısıyla bir koleksiyon kendiliğinden zaten oluşmaya başlıyor aslında Silogos kurulur kurulmaz. Ve bununla da ilgili bir e, bu, bu koleksiyonu takip edecek, kim neler alınacağını karar verecek, bu alımları sağlayacak bir komisyon ihtiyacı ortaya çıkıyor. Önce bu komisyon kuruluyor. Sonradan aslında e, Silogos'un kendi e, binasına kendisine ait bir binaya ve e, iyi bir yapıya kavuşmasının arkasından aslında bir okuma salonu e, ...açılıyor ve bu koleksiyonun... ...işte gündelik okuyucuyla da... ...buluşması da bir imkan sağlıyor. Bu okuma salonunda da... E, ...günün işte belli saatlerine... ...sabahtan birkaç saat, öğleden sonra... ...birkaç saat olmak üzere girebiliyorsunuz. İşte e, bugün normal modern... ...kütüphanede olacağı gibi bir üyelik sistemi var. E, kayıt oluyorsunuz ve bu kayıda karşılık... Işte ...kitap e, ödünç alabiliyorsunuz. Bunu bir ay boyunca elinizde tutabiliyorsunuz. İşte kütüphaneye giren her kitabın başına mutlaka bir... E, ...silogos, e, mührü logosu... ...batılıyor diye göstergesi olarak yani bugün bir araştırma kütüphanesinden bekleyeceğiniz e, yayınlara, yani konusuyla ilgili yayınlara erişebileceğiniz, bu arada üyelerin de kendi e, çalışmalarını, yayınlamalarını e, katmalarının, yani koleksiyona katmalarının zorunlu olduğu bir kütüphan'dan bahsediyoruz. E,
2: peki biraz e, bu e, cemiyetin, e, silogos cemiyet demek demiştiniz, e, bu cemiyetin üyelerinden bahsedelim mi? Osmanlı kültür hayatına katkılarıyla e, öne çıkan kimler var aralarında?
1: Tabii e, bu Silogos meselesine öncelikle izin verirseniz bir açıklık getireyim kısacık. Onu söylemedim başta. Silogos e, evet. aslında Yunanca cemiyet demek. yani bizim bahsettiğimiz cemiyetin tam adı Elenikos, Filologikos, Filogos en Konstantinopoli. Yani İstanbul'daki, yani sizin Osmanlıca adını söylediğiniz şekli, şekliyle ders adet rumu cemiyeti ama İstanbul'daki Helan Filoloji Derneği de diyebiliriz bugün modern Türkçe Silogos kelimesi de bu açıdan aslında e, en bilinen cemiyet olduğu için biraz e, Filoloji Cemiyeti Derneği'ne verilmiş e, logo yani marka adı diyebilirim aslında o açıdan. Yoksa aslında dediğiniz gibi bütün cemiyetleri tanımlayabilir. Üyeleri çok enteresan, çok kalabalık bir üye grubu var. Aslında şeyi söylemiştim baştan bir e, Rum cemiyeti olarak kurulduğu için Rum tabii ki e, üyeler yani Rum e, entelektüeller ve meslek adamlarının ağırlıklı olduğu bir e, cemiyet olarak kurulmasına rağmen çok hızlıca Çalışma alanları nedeniyle, çalışma alanları ile ilgili pek çok insanı da e, bünyesine katmaya başlıyor. Tabii ki bu açıdan Rum entelektüelleri ya da Rumları saymak lazım. Yani mesela Alexander Passpartis benim aklıma gelen ilk isimlerden, işte Mavro Yeni ailesi, Karateodori ailesinin çeşitli üyeleri, işte Mühendis, Dimitli gibi. Hani Rum cemaatinin o dönemde bilimsel çalışma ya da entelektüel çalışma yaptığını bildiğimiz pek çok ismi aslında cemiyetin iyisi. Ama bunlara ek olarak, sizin de az önce bahsettiğiniz Alexander Van Billingen, Philippe de Anton Tethiye, Andrea Mordman, baba olandı Andrea Mordmanlar yani Millingenler de öyle gene baba olun. E, Philip Anton detiyi söyledim, e, Edward Gold e, gibi aslında o dönem İstanbul'un da e, yaşamış e, ve çeşitli yine araştırma araştırma faaliyetleri yürütmüş pek çok insanın da üye olarak bulunduğunu bildiğimiz e, bir cemiyet. Mesela yine Marie Deloney hani e, biraz İstanbul hani sizi, sizin sizin nüfusunuz ne kadar bu isimlere diye düşünüyorum. E, Marie Deloney mesela hani altıncı e, belediye Dairesi'nin önemli isimlerinden. Silagosiyası çünkü aslında Silagos biraz İstanbul'da eğer e, kentle ilgili araştırma yapıyorsanız ya da biraz bilimle uğraşıyorsanız partisi olmak isteyeceğiniz biraz da e, uğramak isteyeceğiniz ve diğer uğrayanlarla da karşılaşmak isteyeceğiniz bir ortam sunuyor size. Böyle düşünmek bence müslüman müslüman kültür merkez. Müslüman evler var. Müslüman, müslüman... evlerde var özellikle Müslüman evlerde var özellikle Osmanlı eee Osmanlı toplumunun yani Osmanlı yönetiminin üst seviyelerinin isimler olduğunu biliyoruz. Yani İbrahim Etan Paşa gibi, Münif Paşa gibi e, isimler olduktan biliyoruz. Bu e, Mesela daha sonraları Osman Amdi Bey'in adı e, üye listelerinde görünüyor. Bunlar genelde ağırlıklı olarak e, daha onur üyesi seviyesi bunlar. Çünkü sanıyorum hani Silogos'un biraz Osmanlı yönetimiyle de ilişkilerini iyi tutmak ve onlarla aslında bir network genişletme hedefi de var. Bir de şeyi şu yüzden önemsemek lazım. Mesela Münif Paşa'yı ben çok e, önemli buluyorum bu açıdan. Çünkü başta da e, söylemiştim yani aynı dönemde çağdaş bir cemiyet olarak Cemiyet İlmiye Osmanlı'nın kurulunun kurulumunda önemli görev yapıyor Münih Paşa. Ve e, cemiyet ilmiye aslında silobosun da kendine e, daha kendilerini tanımlarken yazdıkları ilk sözde bakın böyle bir cemiyet de var. Onlar da çok iyi bir iş yapıyorlar ve biz onları da çok önemsiyoruz diye aslında tanımladığı adreslerden bir tanesi. Biraz böyle aynı e, elmanın iki yarısı gibi bakmak mümkün diye düşünüyorum. Yani benzer faaliyetleri, benzer hedefleri güttüklerini e, düşünüyorum. E, dolayısıyla bu açıdan e, önemli bağlantılar haline geliyor. Yani iki farklı cemiyeti bir, arına, bir araya getiren e, bir insanlar haline geliyor bu tür e, kişilerin varlığı.
0: Yani anlıyoruz ki bu üyelerden de e, yani, e, bir seçkinler, yani bütün entelektüel e, seçkinleri e, olabildiğince kendine toplamaya çalışan bir yer. Ama bunlar tabii aydınlanmacı e, dernekler aslında. Belirli bir aydınlanma ülküsüyle kurulmuşlar ve halk faali, halka dönük faaliyettir önemli. Galiba halka yönelik dersler, açık dersleri de var değil mi logosu sizin makalenizden bildiğim kadarıyla? Ne tür dersler, konuşmalar yapılıyor? Hangi dilde oluyor bunlar?
1: Tabii ki e, dediğiniz gibi aydınlatma çok önemli bir e, şeyi gö- e, hedefi logosun. E, Hatta logosunda da bir e, kandil yani bir ışık e, e işte. logosu. De, <gülüyor> ce- cemiyet evet. logosu da o, öyle. E, dergilerin kapağında görebilirsiniz. E, bu ha, kamuya açık dersler de gene cemiyetin kendine iş edindiği, önemli e, rol edindiği ve aslında düzenli olarak sürdürmekte ısrar ettiği şeyler. Hatta işte cemiyet başkanının mutlaka ee, yani Filogos'un e, başkanının mutlaka kontrolünde yürümesi gereken programı düzenli tutulan e, bu programın mümkünse gazetelerde yayınlanması halka duyurulması işte bugün bu konuda ya da bu hafta bu konuda Hı-hı. konuşmalar yapılacaktır şu, şu kişi konuşacaktır diye duyuruldu e, konuşmalar aslında kendi nizam işte fizikten, kimyaya, e, tarihten e, işte filolojiye kadar çeşitli alanlar benim belirlemişler ama mesela daha sonra o, alan, o listede yer almayan mesela matematik gibi bir alanda da ders verildiğini programları biraz takip ederseniz görüyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında kapsamı geniş. Biraz sanıyorum üyelerin becerisiyle yani hani anlatacak kişinin eldeki insan kaynağının da biraz yönlendirdiği bir şey gerekli diye düşünüyorum bir taraftan. Bir taraftan bir konusu biraz enteresan. Tabii ki benim bunu takip ettiğim kaynaklar yani bu bu ilanların verildiği kaynaklar işte Rumca gazeteler ya da işte Silagos'un kendi bir Rumca batılan kaynaklar. Dolayısıyla hani ben onlarda bir işte bu konuşma Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rumca yapılacaktır gibi herhangi bir nota rastlamadım. Evet. O, o yüzden ağırlıklı olarak Yunanca yapıldığını düşünmeyi tercih ederim ve yapanların da çoğunluğu cemiyet üyelerinde ağırlıklı olarak Yunanca Anladım. ana dili olan kişiler olduğu için evet. öyle olduğunu öyle olduğunu tahmin ederim. Ama hani başka cemiyetlerde mesela işte Karamanlıları daha iyi olduğu bir cemiyette orta Anadolu'dan Türkçe, Türkçe sonuçta biliyoruz. Çünkü cemiyetin asla şöyle bir şey var. Az önce bahsettiğiniz e, entelektüel e, kitle aslında çok bildi bir kitle. Yani evet. çok fazla e, ortak dil var. Yunanca dışında, Fransızca gibi mesela. O, o dillerde kullanılıyor,
0: olabilir toplamda evet. diyorsunuz. Peki hocam, Aynen. hemen hızlıca şeye geçmek istiyorum. E, tabii sizin e, araştırmanızda da önemli. Çünkü e, Silogos e, aynı zamanda arkeolojiyle de ilgili bir cemiyet. Ve e, tabii bu Osmanlı arkeolojisi... Daha geç dönemde başlayan bir şey. Silogos biraz daha sanki devletten daha erken dönemde Osmanlı-Rum aydınları bu işle ilgilenmeye başlamışlar. Ben bunu anlıyorum sizin yazdıklarınızdan okuduğumda. Silogos'un e, ar- arkeoloji evet. faaliyetlerinden bahseder misiniz? Sorun bu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ben bahsederim çünkü dediğiniz gibi yani, benim daha çok Silogos'a yaklaşım kanalım biraz daha arkeolojiyle ve kent özellikle İstanbul'la nasıl ilgilendikler İstanbul'un tarihi dokusuyla. Ee, bu açıdan bakınca tabii filolo- işte, filolojiyle e, arkeoloji arasındaki doğrudan e, bağlantı aslında epigrafiler üzerine oluyor. Yani kent arkeolojisinde bulabileceğiniz kentin çeşitli yerlerindeki anıtlar üzerindeki aslında yazıkları e, çok ciddi şekilde incelediğini biliyoruz filolojisi. Yani sanıyorum burası bir tür başlangıç noktası oluyor ama e, o dönemde biliyorsunuz miskinler arası sınırlar da çok katı değil yani biriyle uğraşan diğeriyle uğraşmıyor gibi bir e, şey çerçeve yok. yoksa zaten buradaki e, insan kaynağının da aslında çoğunlukla eğitimini işte filoloji ya da arkeoloji olarak aldığını görmüyoruz. Yani mesela çok bahsedeceğimiz isimlerden biri Pasfati, bir doktor. Dolayısıyla aslında buradaki evet. sınırlar bu uzak olduğu için bu tür araştırma alanları daha kapsamlı oluyor. Arkeolojiyle kurdukları araştırma da aslında biraz bu alan genişlemesinden ilgi alanı genişlemesinden sanırım ortaya çıkıyor. Biraz da işte gene bahsettiğim Faspartis gibi insanların cemiyetteki daha aktif rolünden kaynaklanıyor. Önce bir İsta- mesela bir İstanbul haritalaması projeleri var. İstanbul'un bir haritasını oluşturmak istiyorlar ama o harita maalesef sonunda sadece karasurların haritası olarak e, sonlanıyor. Yani ekonomik kaynak eksikliği nedeniyle. Ama bence hani hem süreci hem e, içer- içerdiği e, araştırma faaliyetleri hem de katılan insanlar vesaire göz önüne alındığında çok önemli e, çalışmalardan bir tanesi Silagos'un yürütü. Buna benzer pek çok araştırma yürütüyor. Kendi üyelerine görevler veriyor. Yani gidin şurada bir kalıntı varmış onunla ilgili bilgi toplayın diye böyle küçük çalışma grupları kuruluyor. Daha sonra da zaten bunlar araştırma komitelerine dönüşüyor Silagos'un yürütücü yapısal olarak.
0: Evet, müteş.
1: <gülüyor> bu sayede dergiye de ek olarak bir takım mesela arkeoloji ekleri basıldığını biliyoruz süreç içinde bu altı şimdiki dönem içinde bir sanıyorum ona yakın arkeoloji eki var mesela bu kaya surları hatası bu eklerden bir tanesi olarak basılıyor.
2: Müteş. Ee, şimdi e, vaktimizin sonuna geldik e, çok da güzel toparladınız çok teşekkür ederiz son olarak e, silogosun hem binasından bu e, o dönem e, kurulu olduğu binadan sizin de aynı zamanda mimar olmanızdan yararlanarak, mimarlık tarihi de okumuş olmanızdan yararlanarak hem binasından bahsedelim bir de e, Der Saadet Rum Cemiyeti Edebi- Edebiyesi yani Silogos faaliyetlerine nasıl son vermiş? Onunla e, son sorumuzu sormuş olalım.
1: Teşekkür ederim. E, aslında zaten bu biraz binayla da binanın hikayesinde bilintili bir, bir şey. E, Silogos'un aslında... E, Az önce bahsettiğim proje ekiplerin evinde kurulduğundan bahsetmiştim. Ee, daha sonra kendisine bir geçici e, yer, geçici bina buluyor gene Beyoğlu para bölgesinde. Ama e, biliyorsunuz 1870 yangını Beyoğlu'nda pek çok şey yıktığı gibi, silogosu hem arşivi ve kütüphanesi hem de e, kullandığı ofisleriyle beraber bir öncevi yok ediyor 1870. Dolayısıyla 71 de e, 70'ten sonra daha doğrusu silogosun yeniden kurulduğu ya da yeniden doğduğu nu söyleyebilirim çünkü işte hayat ayakta tutmak için ciddi balışlarla ve e, balışlarla aslında güçlendiriliyor. Bu güçlendirme çabasının sonucu olarak da hep düşünülen e, bina yapımı projesi hayata geçiriliyor. Bugün e, balık pazarının beyolunda balık pazarının yani Galata Ayda balık pazarının sonunda toplcular sokakta e, boş olarak görebileceğiniz o topar aslında bir zamanlar silogosun binasının yer aldığı alandı. E, bir yarışma açılıyor küçük Davetli yarışma diyebileceğimiz e, 6-7 farklı mimar davet ediliyor ve bunlardan bir tanesinin projesi uygulanıyor. de sanırım temeli atılıyor. E, bu binada da az öncesinde bahsettiğim aslında bina yapılırken tabii ki talep e, gereği aslında bu bahsettiğim kütüphanenin de mesela okuma salonunda bu binada olduğunu biliyoruz. E, binanın yerinde niye bugün bir otopark var? Bu da aslında sorduğunuz son soruyla çok doğrudan ilimsiz. E, çünkü biz cemiyetin faaliyetlerinin e, 1923'te cumhuriyetle sonlandığını biliyoruz. Çünkü işte 60 yıllık uzun soluklu bir cemiyetin hayatı her zaman aynı rahatlıkla ve aynı konforda ilerlemiyor. Çok inişler çıkışlar var ve bu inişlerin sonuncusu sanıyorum Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgali nedeniyle oluyor. Ve hem İstanbul'un işgali hem Anadolu'nun işgalinde. Rum, İstanbul Rumlarının pek, pek çoğunun olduğu şekilde cemiyet üyelerinin de işgalcilerle iş birliği yaptığı argümanıyla aslında cemiyet Cumhuriyet tarafından kapatılıyor. Hem binasına hem de arşivine el konuyor. Ee, binası daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'na verildiğini biliyoruz e, 1925 yılında. Daha sonra başka e, kurumlar tarafından kullanılıyor. Ve sanıyorum 1955'te en son e, 6-7 Eylül o sırasında arasında bir e, şey söz konusu, yağmalanma söz konusu binada. Ve sonra bina harap hale geldiği için e, 1960'larda yıkıldığını biliyoruz. Bugün yere dediğim gibi bir boş otopark olarak duruyor. Bu arada bitirmeden son cümlemde arşivle ilgili söylemek isterim. Az önce söylemiştik elimizdeki malzeme e, Slogos'la ilgili tek malzeme dergi. Çünkü bir silogosun 60 yılı ayırılan e, akademik çalışmasının arkasındaki kocaman bir ve bugün artık sahip değiliz. O arşiv ya dağıldı, bir kısmının Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde olduğu söyleniyor. E, belki milli kütüphaneye gitmiş olabilir deniyor. Ama takip etmemiz çok mümkün değil. Bu konuda çalışma yapan araştırmacılar var. Ee, biraz takip edebilenler var. Ama dediğim gibi o büyük arşiv şu anda artık çok kolaylıkla erişebileceğimiz bir yerde değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun hani, son çeyre, son yüzyılının en önemli cemiyetlerinden bir tanesine arşiv ait. Maalesef elimizde çok kapsamlı bilgi dağarcığı kaybolmuş durumda.
2: Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Küçük bir malumat furuşlukla ben de e, kapanışa katkıda bulunmak istiyorum. Ee, biraz önce adı geçen Münif Paşa yani daha sonra Marif Nazırlığı yapacak olan Münif Paşa ee, Victor Hugo'nun Sefiller romanını 1862 yılında tam da e, Silogos'un yeni yeni e, parlamaya başladığı dönemde e, Ruzname-i celid Havâdis Havadis gazetesinde e, tefrika olarak çevirip yayınlamış adı da Mağdurin ya da Mağdurin hikayesi olarak yayınlamış e, o zamanın e, Erken hani e, Avrupa için bile e, erken sayılabilecek e, bu entelektüel faaliyetlerin e, döneminde Osmanlı için de çok önemli bir katkı bu. E, çok teşekkür ediyoruz Melike Sümertaş size. E, bu haftalık bu kadar. E, haftaya İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın. Teşekkür ederiz Melike Hanım. Hoşça kalın.
1: Ben çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Görüşmek üzere. İyi günler.
0: İyi günler. İstanbul Ansiklopedisi İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden... Şehrin tarihinden sayfalar <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarmal